0: Yeni Şeyler Redberi'nden herkese merhaba. Bir haftanın e, böyle artık sonuna gelmişken sizlerle bir araya geldik efendim. Yeni şeyleri konuşacağız, değişik şeyleri konuşacağız, konuşulmayan şeyleri konuşacağız. Bugün biraz öfkeliyiz, hayır şaka yapıyorum, her zaman öfkeliyiz. Bu öfkenin kökenlerini şimdi ilk önce sizlerle konuşmaya başlayacağız. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Uzman klinik psikolog Çağrı Akyol çevirir hattımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim hocam iyiyiz valla işte sizin geçtiğimiz hafta yayınladığınız bir bültenin ben üstüne atladım gerçekten de bizi çok iyi anlatıyor diyorsunuz ki Türkiye daha önce bir araştırmanı yansıtmışsınız Türkiye dünyanın en öfkeli ikinci ülkesiymiş iki kişiden biri öfkeliymiş gerçekten siz de bunun doğruluğunu görüyor musunuz etrafınızda?
1: Yani bunu aslında tabii ki de doğruluğunu e, görür haldeyiz. Profesyonel bir şekilde söylemek gerekirse e, ben çalıştığım hastanede iki sene psikos servisinde erkek servisinde çalıştım. Şimdi damatem e, madde kullanım bozukluğu üzerine çalışıyorum. E, profesyonel bakış etsin yanı sıra yani e, insan olarak da dışarıya çıktığım zaman da artık bunu çok fazla e, görür hale geldik hepimiz. işte ne bileyim bir alışveriş sırasında olsun, trafikte olsun eskisine nazaran çok daha tahammülsüz gerçekten. E, çok daha öfkeliyiz. Neden sonuç ilişkisi kuramadan insanlar sanki böyle bir saatli bomba gibi diyebiliriz aslında.
0: Peki bu yani insan vücudunda hani şey derler ya özellikle ki uzmanlarla konuştuğumda bana hep şunu diyorlar. Ya yani insan vücudunda bir şey yoktur ki bir işlevi olmasın. Yani vücudumuzda bizim yanlış gördüğümüz ya da kötü gördüğümüz her şeyin bile kendi içinde bir işlevi var. Peki öfkenin de böyle bir işlevi var mı hocam?
1: Ve tabii ki de öfke aslında çok çok değerli bir duygu. Yani e, yapılan çalışmalara baktığımız zaman şimdi insanın 22 tane yüz ifadesiyle yansıtabildiği duygu var. 16 tane hmm. duyguyu ama en temel 6 tane duygunuz var işte nedir bunlar? Üzüntü, sevinç, neşe, mutluluk, tiksinti, küçümseme, e, niceleri var. 6 tane temel duyguyu aslında biz e, yaşıyoruz ve ifade ediyoruz. Bunlardan biri de öfke aslında. Öfke de çok değerli bir duygu. Neden değerli diyorum. Yani negatif gibi gelse de kulağa aslında hani yıkıcı hale değil de yapıcı bir hale gelirse çok faydalı bir duygu. Yani burada aslında duygu düşünce davranış yamaları üzerinden bakacak olursak öfke evet. bir dışa vurum. Yani bir düşüncenin dışa vurumu, e, yıkıcı hale gelmesinden ziyade işte e, bir takım öfkeler belki bizi e, daha hırslı hale getirebilir. İşte e, belki bir şeylere daha çok kanalize olmamızı ya da bu içimizdeki öfkeyi belki e, biz buna psikiyatride süblimasyon deriz. Daha yaratıcı, yaşam enerjimizi buna da e, adapte edecek şekilde e, kanalize edersek faydalı da oluyor tabii ki de. E, güzel bir duygudur kaygı gibi aslına bakarsanız yani e, kaygı daha çok temel bir duygu nedir bu işte ilk insanın ilk insandan yola çıkmamız gerekirse mesela e, evet. mağarada yaşayan bir insan düşünelim e, şimdi bu adamın kaygısı olmasa ne yapıyor ilk bir mağarasından dışarıya çıkıyor e, ne bileyim bir aslan görüyor hayatında daha önceden hiç görmediği bir canlı sesi var pençeleri evet. var gölgesini görüyor ne yapıyor hemen geriye kaçıyor değil mi e, önlem oluyor yani önlem alıyor. Kesinlikle. İkinci sefer bir daha deniyor. İşte gök gürültüsü bir yağmur sesi geliyor. Tekrardan e, ne yapıyor? Kaygılanıyor ve mağaraya gidiyor. E, burada şunu görüyoruz aslında. E, kaygı e, insanın hayatta kalmasını sağlayan bir duygu. E, şimdi kaygıya nereden geldik demem gerekirse e, öfkenin altında yatan bir takım düşünceler her zaman olabiliyor. Ya da duygu olabiliyor. En başında söylediğim gibi öfke bir şeylerin dışa vurumu. Ama Öfkelenmemize sebebiyet veren şey belki tahammülsüzlüğümüz, belki kaygımız. Ben bu öfkeyi biraz da şey gibi görüyorum. Hani herhangi bir stres altında, herhangi bir stresör faktör karşısında sanki böyle ben yumruk yemeden ilk yumruğu ben atayım mekanizması varmış gibi.
0: Ama yani... bu bir deyindir hocam. İlk yumruğu atar kazanır derler. <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey var gerçekten yani
1: kesinlikle çok haklısınız. Deyim yani tabii ki de e, öfkenin çok fazlası zaten ana temel e, ana şey budur yani psiketiğe baktığımız hayat kalitesini ne kadar düşürüyor, işlemselliğini ne kadar bozuyor. Bu öfke miktarı e, ve e, miktarı ve yoğunluğu çok fazla arttığı zaman. E ne yapıyor? Hayat kalitemizi bozuyor. Bu sefer artık buna hastalık diyebiliyoruz. İnsan ilişkilerimizi bozuyor. Gündelik işleyişimizi, mesleki hayatımızı, işte romantik ilişkilerimizi etkilemeye başladığı anda evet artık burada öfke dürtü kontrol problemi var diyebiliriz. Ama bunun altında gün içerisinde tabii ki hepimiz duygusal dalgalanmalar yaşayabiliriz, öfkelenebiliriz bir takım şeylere. Burada bizim baktığımız ne derece tepki verdiğimiz, ne yoğunlukta tepki verdiğimiz. Yani öfkeden şey gibi düşünün bunu. Ee, yakınan bir insan vardır. Hepimiz gün içerisinde yakınırız Bir şeylerden, trafikten, ekonomiden evet. siyasetten, evet. işte bileyim, hava durumundan yakınırız, öfkeleniriz belki ama tüm gün yakınan bir insan düşündüğümüz zaman artık burada hani bir takım problemler var diyebiliyoruz. Çünkü farkında Doğru. olmadan kişinin algı ve muhakemesine yer yer değiştirmeye başlıyor. Yani bunun Doğru. E, psikiyatrik açıdan baktığımız zaman çok fazla öfkelenen birinde zaten ee, nedir işte ee, mutluluk hormonunda azalmalar dediğimiz ııı ee... İşte belki depresyona bağlı da bir e, maskeli depresyon da çok fazla e, göz önünde. Yani depresyon hmm. eskisi gibi göstermiyor artık kendisine. Çok fazla depresyon türleri var. Yöresel bir şekilde de değişiyor bu. Türkiye'de işte e, Karadeniz bölgesinde farklı, Güneydoğu'da farklı. insanların yaşadığı depresyon da şekil değiştirir hale geldi. Ve bu e, orantısız öfkelenmelere baktığımız zaman altta yatan maskeli depresyonları da görebiliyoruz.
0: Peki, ee, şunu sormak Peki. isterim hocam. Peki, o zaman bu öfkeyi tamamen fizyolojik ya da sosyolojik bir şey olarak değil, hani ikisinin karışımı sanki bir şey olarak görmemiz gerek gibi geliyor sizin anlattıklarınızdan.
1: Tabii ki de tabii ki de burada sadece bir iki tane değil nedir burada sosyal çevre gündelik hayatın dinamikleri geçmişten gelen işte mikro makro belki büyüklü küçüklü travmalar diyebileceğimiz çünkü travmatik bir etkiye bakacağımız zaman şöyle de görebiliriz hani kişi hayatında belki bir iki kez öfkeyle baş ettiyse bir takım duygularla artık onun işlevsel bir duygu olduğunu işlevsel bir davranış olduğunu fark etmiştir ancak işlevsizdir. Hmm. Yani kısa zaman zarfında karlı çıkıyormuş gibi gözükse de uzun zaman zarfında kişi de artık iyice işlevsizdir bu ve kişi bunu fark edemez. Ee, dediğim gibi sosyokültürel burada ülkenin de e, etkileri de var. ülkeden ülkeyle göre de e, değiştiriyor. Genetik var. Birçok etken var aslında.
0: Ee, Hocam peki de, şunu de, sormak hadi. isterim size. Bu öfkeyi sizin dediğiniz şey yani bu araştırma e, Gallup'un Global Emotions araştırması. Şimdi burada e, mesela e, bir, biz ikinci sıradayız. Birinci sırada Lübnan var. Şimdi bir ülkeler sıralaması ben de baktım ona ülkeler sıralamasında öfkenin sebep olduğu temel bir faktör bulamadım hani Orta Doğuluk mu daha düşük gelir düzeyi mi ekonominin kötüye gitmesi mi filan o işin içinden çıkamadım siz baktığınızda ne görüyorsunuz burada?
1: Yani çok haklısınız aslına baktığınız zaman. Çünkü hani e, ekonomik anlamda da e, şey e, tabii ki hani e, burada amacım siyaseti yapmak değil ama birçok ülkenin sosyo-kültürel işte, seviyesi düşük, sosyo-ekonomik seviyesi düşük. Ama bizden çok daha böyle e, rahat olan, işte e, çok daha keyifli mutlu ya da en ufak şeylerle mutlu olabilen ne bileyim işte Küba, Kolombiya bir takım ülkelere baktığımız zaman, şehirlere baktığımız zaman, Afrika, Güney Afrika burada bu kadar yokluğun içerisinde insanlarda bu kadar öfke olmadığını görüyoruz. E, o yüzden dediğiniz çok doğru. Hani böyle bir kıyaslama yapmamız gerekiyorsa bunun tek sebebi e, sosyoekonomik e, sosyo seviye mi? E, i̇şte bir takım siyasi stresörler, başka akışlar mı? E, dediğimiz zaman evet zorlanıyoruz aslında. Çünkü bizimle aynı konumda olan başka ülkeler de var.
0: Ama ben... Evet evet bir yani şey... Birebir hani aynı olduğumuz ülkeler seviyesine yani ekonomik olarak da şey olarak da e, öyle ülkelere baktığımızda sanki tam karşılığı aha, ekonomidir demek çok yanlış gözüküyor. <gülüyor> ee,
1: evet tabii ki ekonomi de değil burada eğitim de önemli. Ee, çünkü Doğru. işte neden sonuç ilişkisi kurabilmek, e, durup düşünüp harekete geçebilmek bunlar zaten en önemli şeyler. Yani bunlar e, ülkeden ülkeye göre de değişen şeyler durup düşünüp harekete geçebilme işte bir şeylere daha rasyonel bakabilme bunlar aslında bize böyle düşüncenin öğretilmesiyle eğitimle gelen şeyler başka ülkelerde daha çok bunlar küçük yaşlarda aşılanıyor düşünülme gibi şeyler ama bizim ülkemize hmm. baktığımız zaman bunun şeyle de etkisi var tabii ki iklimle de işte ne bileyim daha tez canlı bir halkımız var bunun tabi ki negatif yanları olduğu gibi pozitif yanları da var ne kadar güzel ki sıcakkanlı bir ülkeyiz ee, ama bunun bir şeyle de ilgisi var tabii ki de yani aktarılmış travmalarla da ilgisi olduğunu düşünüyorum açıkçası doğru, doğru, ee, aktarılmış doğru. travmalar derken geçmişten gelen e, işte eee Bilmiyorum çeşitli halkların oluşturduğu bir ülke olmamız belki ee, bunun yanı sıra değişen gündemin çok fazla oluşu sadece ekonomi de değil insanların artık adapte olması bir takım şeylere çok güç gündem çok çabuk değişiyor ve bir şeye tam adapte olacağı zaman tekrardan kovatik bir ortam oluşabiliyor sadece ülke anlamında değil zaten hani bu birey anlamında bireyden topluma doğru dönüp de bakabiliriz. Ee, Bunların hepsinin e, anlamı olduğunu ve hepsi kümülatif bir şekilde birleştiği zaman aslında böyle bir e, sonuç verebildiğini. Son yıllarda yapılmış olan bir çalışma zaten bu. E, o yüzden hani e, bu yapı yani bu çalışma tekrardan tekrarlansa nasıl bir sonuç verin onun üzerine bir şey diyemem ama e, gerçekten evet. size görüyorum açıkçası. E, bunu şeye bağlıyorum ben e, işte sadece ekonomi değil tabii ki de birçok farklı unsura bağlıyorum.
0: Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle sosyal medyada insanların ani öfkelenip ani yapmaması gereken şeyleri yapıp almaması gereken kararları alıp etmemesi gereken kullanmaması gereken cümleleri kullandığını görüyoruz. Hani böyle bir minik bir öneriniz var mıdır sizin o anda derin nefes mi almamız lazım kafayı duvara mı vurmamız lazım onun içinden tam çıkamıyorum sizden böyle minik öneriler alabilir miyiz?
1: Evet şimdi başlı başında çok güzel bir şey söylediniz. Yani aslında bu söylediğiniz şeyde insanlar sosyal medyada daha çok e, zorlanıyor olması da işin belki de hani şey tarafı, e, sarkastik tarafı değil. Neden? Çünkü hani insanlar yüz yüze bir stresörle baş başayken daha çok tetiklenmesi gerekirken, değil mi? Yani bir anda nasıl baş edeceğini bilemez belki. Ama sosyal medyada en azından e, insanın durup düşünüp harekete geçmesi için daha fazla süre var içerisinde. Ama burada işte belki el alem der düşüncesi, ...baskı altında hissedişi ya da bir an önce yetersizlik duygusuyla baş edememesi belki. Bir an önce kendi kanıtlama istiyor oluşu, kendi kanıtlama, kendi gösterme. Ya da en ufak bir şekilde bir haksızlık sezdiği zaman buna tahammül edemiyor oluşu. Bence kişinin burada sosyal medyada daha çok avantajı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta artık canlı yayında mı olsun ya da işte belki yazışmalar olsun artık görüyoruz çok fazla botlar da var. ...yapılan yorumlar falan... ...burada düşünmek için daha fazla fırsatımız oluyor... E nasıl bir öneri verebilirim... ...yani adı üzerinde sosyal medya... ...şimdi bence insanların biraz daha farklı... ...belki kendi hayatına... ...yani sosyal medya artık günümüzde öyle bir şey ki... ...insanlar kendine... ...tamamen sosyal medyaya zaman ayırıyor... ...benim vereceğim tavsiye şu... ...insanların daha çok kendisine zaman ayırması... Evet, evet. ...yani kendisine deşarj edebilecek... ...alanlar yaratması... Sosyal medyayla değil de işte belki bir arkadaşıyla kahve içmeye çıkması, yürüyüş yapması, doğada bir aktivite yapması, kendini ödüllendirmesi ve hani sosyal...
0: Yabancılar, şey... yabancılar buna şey diyor hocam hani get a life diyorlar yani git bir hayatı bir hayata tutun hayatın olsun ya bir tane diyorlar. Ee, ne güzel söylemişler bu söylediklerinizden Kesinlikle. ben direkt onu çıkartıyorum yani.
1: Kesinlikle sosyal medya zaten çok tehlikeli insanların birbirini her an kıyasladığı... Ee, işte evet, evet. gündemi bazen yanlış takip ettiği e, ne bileyim en ufak bir mesaj geldiği zaman burada bir linç unsuru oluşuyor e, çok fazla psikiyatrik bozukluklara da sebebiyet veriyor aslında hele ki genç yaştaki arkadaşlarımız için ergenlik ya da işte böyle kişiliğin tam oturduğu zamanlarda çok yaralı çok da riskli e, ah, sonuçlar canım. olabiliyor o yüzden insanların belki biraz daha bunu minimize etmesi, sosyal medyayı daha yararlı bir hale getirmesi işte. Ne bileyim belgesel izleyecekse ya da araştıracağı bir konu varsa bir çalışma yapacaksa sosyal medyadan yararlanmalı ama yani tabii ki de burada günümüz şartlarında insanlar saçma sapan videoları izlemeye, gülüp eğlenmeye de ihtiyaçları var. Herkese de biz de yapıyoruz aynı şeyi ama burada belki kantarın topuzunu kaşırmamak gerekiyor. Biraz
0: biraz sakinlemekte fayda var hocam yani gerçekten de böyle öfkeyle kalkan gerçekten de zararla oturuyor bu artık kanıtlanmış bir evrensel bir söz yani hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için bir karşımıza şeyi çizdiniz siz çerçeveyi çizdiniz bu çerçevede biz zaman zaman sizinle bu konuyu konuşalım isterim. Ben teşekkür ederim çok çok saygılar sunuyorum çok sağ olun.